0: Willkommen bei meinem Podcast Weißbund, ich bin Jalit Huli und wir sprechen mit großartigen Persönlichkeiten über den Code der Medizin und der Gesellschaft, organisiert von Brand Activation, Ihr Jalit Huli. Und willkommen bei Weißbund und ich bin ganz froh und wirklich stolz, dass ich heute einen ganz besonderen Gast habe der sich sehr viel mit Gehirn beschäftigt und wir versuchen, diese Gedanken heute zu artikulieren, vielleicht auch sie zu visualisieren und herzlich willkommen, Peter Weikosi. und niemand kann, man kann sich ja selbst so gut beschreiben wie man selbst. Wer bist du, Peter?
1: Äh, ich bin von Beruf aus ein Neurochirurg, das heißt, ich operiere am Gehirn und ich versuche, Funktionen des Gehirns zu verstehen und vor allem Funktionen des Gehirns auch ähm, zu erhalten, wenn ich operiere. Aber ich möchte es auch nicht zu einem Fließbandjob werden lassen. Chirurgie wird ja manchmal leicht zu einem Fließbandjob, wenn man sehr aktiv ist. Und deswegen bin ich jemand, der auch die Kreativität sucht. Und deswegen bin ich äh, stolz und dankbar, dass ich in einem Unternehmen wie der Charité arbeiten darf, äh, wo ja auch Forschung und ähm, kreative Gedanken zugelassen werden und gewünscht sind und ähm, deswegen bin ich auch gerne heute hier, weil solche Sachen für mich auch bedeuten, über den Tellerrand zu gucken und das ist auch eine andere Form der Kreativität, das sich mit netten und intelligenten Menschen wie mit dir zu unterhalten und deswegen freue
0: ich mich, hier sein zu dürfen. Vielen Dank, gleichfalls. Peter, Neurochirurg, ähm, wie sieht denn so ein Tag aus? Wie ist heute dein Tag vergangen,
1: der noch nicht ganz zu Ende ist? Also ich bin ja so ein Standardisierungsfetischist. Ich organisiere gerne meine Klinik oder meinen Laden, weil er auch relativ groß ist und weil ich Angst habe, Dinge dann außer Kontrolle geraten zu lassen, sehr strikt durch. Also wir haben eigentlich einen vorgegebenen Plan. Ich beginne um, ich stehe um 5.30 Uhr auf, fahre um Viertel nach sechs los, bin um Viertel vor sieben auf der Station, mache Visite, sehe meine Patienten, ähm, bin um 7.30 Uhr in der Morgenbesprechung. Dort wird dann berichtet, was alles so nachts gewesen ist, das kennst du ja. Ähm, aber wir kümmern uns ja um drei Standorte. Die Charité ist groß und ähm, hat verschiedene Standorte und wir sind über Videokonferenz zusammengeschaltet und dann berichten die ganzen Diensthabenden und die Jungen und die älteren Ärzte, was sie nachts erlebt haben und wir versuchen den Tag zu planen. Das muss dann alles schon sehr stringent durchgehen, weil um 8 müssen wir fertig sein. Und mir ist dann wichtig, dass die Leute geordnete Gedanken haben, die sie in wenigen Sätzen rausbringen und äh, nicht äh und O und U machen, und ähm, sondern einen klaren Plan haben, was sie erlebt haben, was sie berichten wollen und auch lernen zu berichten, was relevant ist und was vielleicht nicht so relevant ist. Das ist, glaube ich, manchmal eine harte Schule, aber eine wichtige Schule, glaube ich. Wir Chirurgen sind doch irgendwie immer kurz und prägnant, oder? Und dann geht es um äh, acht schon in den OP und dann operiere ich ich operiere jeden Tag. Ähm. Ich operiere auch bis spät nachmittags. Jetzt im Moment sind unsere OP-Möglichkeiten ein bisschen reduziert, ähm, Covid-bedingt, Pandemie-bedingt. Aber wir haben Säle, die bis 8 Uhr laufen und die nutze ich gerne aus. Und parallel sehe ich dann auch die ambulanten Patienten. Und um 8, halb neun bin ich fertig und fahre nach Hause.
0: Ich erinnere mich, dass das einer der wenigen Vorzüge der Pandemie war, als ich dich hier anrief und sagte, oh, ich kriege einen Koller. Ich muss mal was anderes sehen und habe darum gebeten, dir bei einer Operation, einer Patientin von mir und von dir, die Hirnmetastasen hatte, zu assistieren und bin, glaube ich, ganz stolz, einer der wenigen Frauenärzte zu sein, der tatsächlich in einem neurochirurgischen OP war. Und äh, das war eine sehr schöne Erfahrung, weil letztendlich, wie du sagst, Chirurgie ist mehr als nur, sich einem Organ zuzuordnen, sondern es geht darum, die Krankheit zu bekämpfen, aber die Gesundheit zu erhalten. Und ich glaube, damit hat sich ja die Medizin wenig beschäftigt. Also was muss erhalten werden? Und das Thema, was du gerade sagst, dass hier zum Beispiel mit... Wachzustand ja auch operiert. Das ist ja auch eine Entwicklung, die erst vor wenigen Jahren oder jetzt wenigen Jahrzehnten wahrscheinlich gestartet ist. Ist das ein besonderes Thema, dieses nervenschonende Nervenoperieren? Naja, ich
1: glaube, die ganze Faszination der Neurochirurgie geht ja davon aus, dass du zum einen an einem Gehirn operierst oder an einem Organ operierst, wo sehr viele Funktionen sind und wir alle wissen, was ein Schlaganfall bedeutet und dementsprechend können wir auch nachvollziehen oder kann auch der jeder Mensch jeder Laie nachvollziehen was es bedeutet wenn man da eine Erkrankung hat wenn bestimmte Funktionen ausfallen und ähm, diese Wachopäer, diese diese Bestrebung der Neurochirurgie das Gehirn vor der Operation das individuelle Gehirn des Patienten der vor einem sitzt so gut zu verstehen dass man eine quasi eine Landkarte eine eine Google-Map von diesem Gehirn, möglicherweise digital anfertigt, um dann eben äh, wie virtuell da durchfliegen zu können, um alle Funktionen zu erhalten, um dann nur ganz spezifisch diese Metastase, die du erwähnt hast zum Beispiel, zu entfernen. Und danach ist der Patient unbeeinträchtigt und kann wieder arbeiten gehen und die Familie kriegt den Patienten oder die Patientin so zurück, äh, wie sie sie kennt als Persönlichkeit mit allen Vorlieben und Emotionen. Das ist ein Work in Progress, also der Du hast angesprochen, Wachoperationen, das sind Operationen, wo es darum geht, Sprache zu erhalten, auch Motorik zu erhalten und das ist etwas, was tatsächlich vor 10, 20 Jahren so richtig durchgeschlagen hat, aber das ist Work in Progress. Der Neurochirurg, der klassische Neurochirurg, zu dem ich mich auch zähle, der ist ja froh, wenn der Patient danach spricht und bewegt, aber wir beide wissen, dass Persönlichkeit viel mehr ist. Erinnerung, ähm, Emotionen, ähm, mit Stresssituationen umgehen zu können, seinen Tagesablauf planen zu können, so dass wir an einen Punkt irgendwann kommen, oder da sind wir ja gerade, wo wir versuchen, diese Funktionen auch zu verstehen und zu erhalten, so dass wir noch lange nicht an dem, an den, an, an den Ende der Fahnenstange, am Ende unserer Möglichkeiten und unserer Bestrebungen angekommen sind. Und übrigens warst du einer der, ganz wenigen, der da war und über, ich habe mich gefreut und du hast es auch fantastisch gemacht.
0: Oh, ist großartig. Also, weil es geht letztendlich ja um die chirurgischen Grundprinzipien. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir, obwohl wir Spezialisten sind, natürlich auch Grundprinzipien eben erkennen. Und deswegen ähm, war es mir relativ äh, klar, dass du ein sehr, sehr guter Chirurg bist. Was mich noch mal interessiert und wenn ich mich an mein Studium erinnere, wollte ich immer auch Chirurg sein. ja, Und zwar deswegen, weil eben dieses Handwerk, aber auch eben diese Hilfe unmittelbar erkennbar ist. Ja. Aber ich erinnere mich auch an diese komplizierten anatomischen Tafeln des Gehirns, diese Weber-Tafeln. Also ich fand das wirklich kompliziert. Ja. und Das hat vielleicht was damit zu tun, dass ich aus dem Wedding komme und mich mehr mit Fußball auseinandergesetzt habe, und die Felder relativ klar strukturiert sind, aber wie wird man denn Neurochirurg und warum bist du denn Neurochirurg geworden? Also da gibt es
1: zwei verschiedene ähm, Charaktere und ich glaube, was du jetzt hören willst oder was viele hören wollen oder viele glauben, ist, dass man das schon von Jugend an werden wollte und ich habe nie geglaubt, dass es solche Menschen gibt, ja, aber ich habe ja zum Beispiel irgendwie. hochtalentierte ähm, Schüler, die bei uns hospitiert haben und die mir ähm, glaubhaft erzählen, dass sie Neurochirurgin und Neurochirurg werden möchten und auch ihre schon ihre Klassenarbeit in der achten Klasse darüber gemacht haben und denen ich das abnehme. Bei mir war es nicht so. Ähm, während des Studiums ähm, war Neuroanatomie für mich eher lästig. Das ist so detailreich, was du gerade angesprochen hast. Und das zu, zu lernen ist äh, schwierig, vor allem, wenn es theoretisch ist. Wenn man es dann vor sich sieht und wenn man die Faszination sieht, dann ist man hin und weg. Und das macht Neurochirurgie zum Teil auch aus, dass es in der Anatomie, wenn man es dann vor sich hat und live hat und nicht postmortem, also bei einem bei einer, bei einer Leiche oder theoretisch sieht, sondern man sieht es wirklich am lebenden Objekt, das ist fantastisch und faszinierend. Ähm, aber das habe ich während des Studiums noch nicht gespürt. Und ich wollte dann ähm, was Chirurgisches machen, so wie du. Und ich glaube, Chirurg wird man weil man das Handwerkliche liebt und weil man zumindest für sich annimmt, dass man es drauf hat mit den Händen. Aber Chirurg wird man auch, weil einen die Mentalität fasziniert. Ja? Und ich fand zum Beispiel in der Neurochirurgie, das habe ich schon immer so das Gefühl gehabt, ich fand, das ist so, sind so ein bisschen die Delta Forces, so eine Spezialeinheit. Oder du kannst es auch politisch korrekt als so eine kleine exquisite Uhrmacherwerkstatt. So habe ich es immer verstanden, ja. Aber ich wusste nicht, ob ich es kann. Und dann habe ich eine Doktorarbeit gemacht und die war auch sehr mikrochirurgisch, also operieren unter dem Mikroskop bei hoher Vergrößerung. Und da habe ich gesehen, das macht mir Spaß. Und ähm, ich fand aber auch Neurologie und ich, das, was ich angesprochen habe, die Funktionsweise des Gehirns, das fand ich auch toll. Aber da habe ich vermisst, dass man so der letzte therapeutische Kick, der hat mir gefehlt, so die Möglichkeit, eine Erkrankung zu verstehen, aber dann auch was wirklich machen zu können, was Kausales, ja. Und dann habe ich mich, in, weil ich Chirurgie wollte, weil ich Neurologie wollte, weil ich unentschlossen war, habe ich mich beworben in verschiedenen Stellen. Und das habe ich schon mal erzählt an anderer Stelle, dass ich dann eine Möglichkeit hätte, in die äh, Allgemeinkirurgie, in die Unfallchirurgie, in die Neurochirurgie zu gehen. Damals waren ja Stellen rar. Heute bewirbst du dich ja und wirst mit Handkuss genommen. Egal, wie gut du bist. Oder Damals war der Chef da so eine Liste und da gab es noch das AIP. Das war, das, die Stellen waren so begehrt, dass man eine Stelle in drei teilen konnte. Und die Leute haben sechs Monatsverträge gehabt und die mit, haben es mit mit Begeisterung gemacht. Und dann ähm, habe ich schon mal Unfallchirurgie ausgeschlossen. Dann war noch Allgemeinkirurgie, Neukirurgie und ich konnte mich nicht entscheiden. Ich hab die ich hatte die Verträge auf dem Tisch. Ich konnte mich nicht entscheiden und ich habe sogar somatisiert. Also für die Hörer, ich mir ist schlecht geworden, weil ich mich nicht entscheiden konnte. ja Ich musste mich erbrechen oder ich hatte das Gefühl, ich müsste mich erbrechen. Und dann rief mich mein dann zukünftiger Chef an und meinte, ich habe den Eindruck, Sie können sich nicht entscheiden, weil ich mich nicht zurückgemeldet habe. Und zu dieser Person hatte ich auch das Gefühl, eine Vater-Sohn-Beziehung wäre möglich, weil mein Vater war gestorben ein Jahr zuvor und ich habe so eine Bezugsperson unbewusst wahrscheinlich gesucht. Ich habe die in ihm gefunden und ich bin nur Neurochirurg geworden, weil er mich von seiner Persönlichkeit her so gepackt hat. Und ich bin heute, glaube ich, überzeugt, dass ich ihm zu verdanken habe, mehr noch als die ganze Ausbildung, dass ich in diesem Fach gelandet bin.
0: Das ist wirklich ganz verrückt, weil man denkt ja immer, mein Gott, der ist ja so in der Karriere weit oben, der ist ja durchorganisiert und eben im zweiten Lebensjahr war ihm schon klar, wohin er rauf erarbeitet. Aber so ähnlich war es bei mir. Also, meine Mutter war ja Stationshilfe im DRK-Krankenhaus, ein Beruf, den gibt es heute gar nicht mehr, wo eben eine Personen, das Essen macht, sauber macht, die Patienten wächt und so weiter. Und sie arbeitete auf einer chirurgischen Station und das war für mich das Mecker. Und ich wollte immer Chirurg werden und äh, hatte damals aber leider keine Stelle bekommen. Ähm, und als ich dann im PJ in der Chirurgie und in der Unfallchirurgie war, hatte ich einmal die Möglichkeit in die Unfallchirurgie zu gehen... Wollte aber in die Viszeralchirurgie, also in die Darmchirurgie. Das hat mich fasziniert. Und mein Kommilitone, also mein Studienfreund, der wollte das auch. Ich denke, auch im Nachhinein war ich besser. Nichtsdestotrotz hatte die Klinik entschieden, ihm die Stelle anzubieten. Und ich war ganz gekränkt, weil ich habe mich wirklich engagiert, hatte schon als Student publiziert, meine erste Veröffentlichung gemacht und so weiter. Und dann ist aber der Studienfreund nicht zur Prüfung erschienen, zum dritten Startexamen. Und so, dass die mich dann anriefen und sagten, Charlotte, du kannst die Stelle haben an einem Montag. Und dann hatte ich mich aber parallel noch in der Frauenmedizin beworben, damals in Potsdam. Und ich erinnere mich noch sehr gut, als dann der Chefarzt damals sagte, ja, er meldet sich in 14 Tagen. Und ich sagte, nein, Sie müssen heute entscheiden, weil sonst fange ich Montag in der Chirurgie an. Und dann ging er wieder rein und gab mir dann die Stelle in der Frauenmedizin. Und die habe ich dann angenommen. Und äh, mir geht es auch um die Chirurgie und bin ja auch jetzt in der Frauenmedizin er der ja, Chirurg, ähm, der eben Dinge auch über den Tellerrand äh, gerne eben ähm, medizinisch wissenschaftlich weiterentwickelt. Aber das ist manchmal auch wirklich durch Menschen und durch Situationen begeben. Und am Ende des Tages ähm, ist das wahrscheinlich eben auch eine Vision und vor allem, übertragbar. Also du könntest wahrscheinlich auch ein großartiger Gynäkologe sein. Du hast gerade erzählt von Spezialkommandos. Ja, Das heißt, drei Standorte zu leiten, zu koordinieren mit unterschiedlichen Teams. Und das war ja dein Wunsch, dass wir heute auch über Teams uns unterhalten, was ich großartig finde. Und ja, wie schafft man es, dass man eben sich verlassen kann? Und wie schafft man auch Menschen so zu motivieren, dass sie einen, in der Philosophie folgen und vor allem auch unglaubliche Arbeit verrichten. Hm. Am Menschen und auch für die Wissenschaft. Wie, wie machst du das? Und was sind die Hürden? Ganz ehrlich,
1: ich weiß noch nicht genau, wie ich es machen soll. Aber ich finde es faszinierend, weil was mich umtreibt, ist, dass ich gerne eine, also das war schon immer mein Traum, wenn ich mal die Möglichkeit habe, Verantwortung für so ein... Team oder so eine Klinik oder so eine Einheit zu übernehmen, dann würde ich gerne ähm, eine Schule entwickeln. Das hat mich immer fasziniert, wenn ähm, die großen Chefs, wenn du so als kleiner Assistent da gesessen hast auf einer wissenschaftlichen Tagung und dann ist es bei dir genauso, da gab es so die drei, vier Leute, wo man wusste, der schlägt so durch, dass der ein Team hat und das ist eine Schule und der schafft es, dass die Leute, die aus dem Laden kommen, so seine Philosophie tragen? Und wie kann man es schaffen, dass man als, als eine Person, die eine, eine, eine Gruppe von ähm, kreativen, eigenwilligen, ähm, intelligenten Individuen leitet... ...wie kriegt man die dazu, dass die einem folgen und dass die auch noch diese Idee annehmen? Ist das ein autoritäres Ding? Muss man dazu diktatorisch veranlagt sein... Muss, lässt man den Leuten free floating, freie Kreativität? Ich glaube eher nicht. Ich glaube, es ist so ein Mittelding. Ja, Man muss, glaube ich, klare Ziele haben. Man muss die Leute begeistern, dass sie sich bis zu einem gewissen Grad einem hierarchisch, hierarchischen System auch ähm, anschließen. Aber man muss ihnen auch die Möglichkeit geben, sich kreativ zu entfalten. Ja. Und Das ist das, was mich eigentlich auch umtreibt. Wir haben darüber gesprochen, über den Tellerrand gucken. Ich bin froh, dass du das Thema ansprichst, denn das ist ein Thema, wie macht man ein Hochleistungsteam oder wie macht einer Neudeutsche ein High-Performance-Team? Das ist ja auch eine auch eine sehr moderne Diskussion. Alle versuchen, ihre Human Resources so gut wie möglich zu bündeln und so flexibel einzusetzen, weil ich glaube, ein High-Performance-Team heißt eigentlich in der offiziellen Version, dass du deine ähm, deine Mitarbeiter, deine Teams so äh, gestaltest, dass sie auf jeden erdenklichen ähm, Worst Case vorbereitet sind, flexibel reagieren und dass du die Fehlerwahrscheinlichkeit so weit reduzierst, dass sie weniger Fehler machen, als das ein anderes normales Team machen würde.
0: Genau, fangen wir jetzt ruhig mal bei diesem Assessment. Es gibt ja richtige Assessment-Centers und ich hatte mich ähm, auch vor einigen Jahren damit mal beschäftigt im Sinne so von Man Management-Konzepten und habe damals Deckelton gelesen. Das ist ein Polarforscher gewesen, der eben auch für seine Polarreisen Teams ausgesucht hat, die ja teilweise auch dort gestorben sind, weil die hatten ja damals ja nicht diese... Digitale Sicherheit und Backups, was wir so alles kennen. Und das fand ich sehr interessant. Der hat die Leute gefragt, ob sie Schunkellieder singen können. Schunkellieder? Schunkellieder. Und er ist davon ausgegangen, dass jemand, der Schunkellieder singt, grundsätzlich sozial ist. Hm. Und hat eben nicht diese klassischen Psychogramme, die man so mit Tests durchführt, ausgeführt, sondern hat eben nach Schunkelliedern gefragt. Wie suchst du denn diese Teammitarbeiter aus? Wonach geht das? Geht es nach dem Abitur, nach dem Numerus Clausus, nach dem Namen? Was sind die bewussten und unbewussten Faktoren, die du für dein Team aussuchst?
1: Spoiler, ich suche die, such die Leute nach dem Schunkeln meines Bauchs aus.
0: Das Bauchgefühl.
1: Also das Bauchgefühl. Ich finde, es ist interessant. Ich glaube, also für mich funktionieren diese Assessment-Geschichten nicht, weil du in der Regel äh, nicht genug Zeit hast, weil ich nicht weiß, was die Kriterien sind. Wir haben tatsächlich jetzt ein EU-Projekt gestartet, international, wo wir versuchen, was ist denn überhaupt eine Fähigkeit, die ein Neurochirurg mitbringen muss, damit er ein guter Neurochirurg, der in einem guten Team funktioniert, was er da mitbringt, was er braucht. Und weit sind wir aber noch nicht. Und ich habe es auch noch nicht verstanden. Ähm, es gibt zum Beispiel auch die Uhrenmanufakturen, die ich angesprochen habe. Wenn du bei einer Uhrenfirma, bei einer bekannten Uhrenfirma anheuern willst, die machen mit dir eine Woche lang ein Assessment und verschiedene Trainings und ähm, gucken, was du so drauf hast. Aber das ähm, findet bei uns nicht statt. Und ähm, ein Beispiel, was ich auch immer faszinierend finde, ist dieses dieses Segelschiff Alinghi. Die, die Schweizer, die ja dann eben den großen Cup gewonnen haben, obwohl sie gar keinen Zugang zum Meer haben. Und die hatten ja die Gelegenheit, von null auf so ein Team zu bauen. Die haben sich... Ähm den besten Steuermann, den besten, der die Leine links, den besten, der die Leine rechts rollte. Und dann haben sie alle Positionen mit zwei besetzt, um das so eine gewisse Competition zu haben. Dann haben sie alle weggesperrt und die haben zusammen trainiert und die mussten, die haben, dann haben die funktioniert. Und das war eben, oder so wie Ocean Eleven. Du suchst den besten Panzerknacker, du suchst ja. den besten ja. Fahrer fürs Fluchtauto, du suchst die bestaussehendste ähm, ähm, Kollegin, die vielleicht die Wache ablenkt oder irgendwie sowas, ja. Aber so funktioniert das, glaube ich, bei uns nicht. So funktioniert es bei dir auch nicht. Ähm, und bei mir ist es tatsächlich ein Bauchgefühl. Und weißt du, woran ich... Ich glaube, dass du alles... Also erstens haben wir ja einen gewissen Pool und wir können das nicht alles beeinflussen und wir müssen auch mit den Möglichkeiten, die wir haben, zurechtkommen. Zweitens ähm, ist das Wichtigste für mich immer gewesen, ähm, dass es ein anständiger Mensch ist. Also ich musste das Gefühl haben, dass das jemand ist, der ehrlich ist, ähm, der gewisses Selbstvertrauen hat, aber nicht überheblich ist ähm, und der begeisterungsfähig ist für das, was wir machen, auch ein bisschen leidensfähig ist. Und wenn ich das bei jemandem gespürt habe und diese Neugier bei jemandem gespürt habe, dann habe ich das Gefühl, den Rest kann ich dem schon irgendwie beibringen, operieren oder sowas. Und dann kommen diese Eigenschaften, dann ist es meine Aufgabe, den in die gewissen, dann, dann, lerne ich seine Emotionalität, sein Talent kennen über die nächsten ein, zwei Jahre. Und dann ist es meine Aufgabe, das ist, glaube ich, Leadership, das ist die, die Fähigkeit, so eine Gruppe anzuführen, dass du dann sagst, oh, ich brauche für dieses Team und da ist seine Begabung, ich stecke ihn in die Richtung, da bilde ich ihn aus und da muss man sich die, glaube ich, zusammenbauen. Ich glaube, du kannst, dass wenn jemand direkt von der Uni kommt, kannst du das nicht machen. Und da zählen dann die menschlichen Qualitäten, die ich in den Leuten suche. Und deswegen halte ich von Assessments auch gar nichts.
0: Ja, also ich habe mich mit, wirklich mit vielen Leuten unterhalten, die so Assessments machen bei ähm, großen Autofirmen. Und am Ende des Tages haben die sich alle davon entfernt. Ja. Und dieses Bauchgefühl, wovon du gerade sprichst, ist ja auch ernst zu nehmen. Das Bauchgefühl, da gibt es glaube ich sogar neurobiologische Analysen, ist letztendlich... Im Medizinischen würde man sagen, ist das die logistische Regression. Das ist genau ein, ein Prozess, der, wenn du Erfahrung hast und auch ein bisschen Raum hast, tatsächlich ein ganz starkes intuitives Element darstellt. Und ich habe bei mir in der Klinik ein Menti-Programm eingebaut, wo, wenn Studierende mir sehr positiv auffallen, ich sie versuche, in unseren Gruppen als schon sicher Hilfskräfte einzubauen binden. Und ich habe einen Großartigen, der jetzt auch Assistent ist. Und der kam vor kurzem zu mir und sagte, er hat ein Problem. Und ich sage, Ja, was? Und er erzählte mir, dass meine Patientin, die ich operiert hatte, sich nicht von ihm weiter behandeln lassen möchte. Und er ist ein ganz sensibler. Aber die Patientin war der Meinung, er ist zu grob gewesen und hat sie nicht ernst genommen. Und eine großartige Patientin die eine sehr, sehr hohe Resilienz hat. Und ich bat sie beide dann in, zum Gespräch. Und sie sagte, ja, was habe ich getan? Möchte ich gar nichts? Lassen Sie uns einfach darüber unterhalten. Es gibt hier ein Missverständnis. Und ich möchte, dass wir das direkt kommunizieren. Weil ist ein wirklich talentierter, junger Assistent. Sie sind mir eine sehr wichtige Patientin. Es gibt zwei Dinge, die wir jetzt machen können. Wir können einmal sagen, wir tauschen einfach aus. Oder wir versuchen mal, das Problem zu artikulieren. Und, und sie erzählte dann, und es fing schon damit an, dass sie sich beide gar nicht angeguckt haben. Ich bitte, sich angucken. Und habe versucht, eine Brücke zu äh, bieten. Und die Patientin war auch ganz begeistert und sagte, ja, sie würde es doch noch mal versuchen mit ihm. Und er hat auch gesagt, er würde eben versuchen, viel klarer zu kommunizieren mit ihr direkt. Und sie sind dann wirklich beide Hand in Hand oder Arm in Arm, die dann das Sprechzimmer äh, verlassen. Und dann kam er später zu mir und sagte zu mir, Herr Professor, ich habe ein ganz schlechtes Gewissen, dass ich so versagt habe. Dann ich, nein, die sind großartig. Sie sind sogar gestiegen in meinem Ansehen, weil sie sind gekommen und haben mir gesagt, da ist ein Problem. Und haben nicht versucht, wie viele andere, sich vorbeizumogeln. Und das ist genau das, finde ich, was den Unterschied macht. Dass man eben dazu steht, wie man ist, authentisch ist, selbst wenn es nicht passt. Und wo ich gerade eben sozialisiert bin über den Fußball, dass ich eben tatsächlich glaube, man braucht eben für jeden ein Feld. Aber du kannst eben nur ein Torwart beispielsweise auch aufstellen. Und da kannst du versuchen, für ihn ein kleines Feld. Aber ansonsten muss es natürlich über um das Team gehen. Und es gibt ja Theorien, dass das Team wichtiger ist oder ist es eben der einzelne Fortschritt, der individuelle Fortschritt, der individuelle Nutzen. Wie gehst du damit um? Was steht höher? Das Team oder die Förderung der Einzelperson? Oder gibt es da um einen Code, mhm. den wir bei Weißbund immer suchen?
1: Ja. Also ich muss erstmal sagen, dass ich deine Geschichte mit deinem Assistenten äh, sehr beeindruckend finde, weil es dich zum einen auszeichnet und zum anderen, weil ich sie als äh, Lehrstück mitnehme, weil ich gar nicht weiß, ob ich das so gut gemeistert hätte. Wahrscheinlich nicht. ja. Und ich finde, dass du es hervorragend gemacht hast und ähm, das spricht auch für deine tolle Mitarbeiter und auch für deine tolle Patientin, dass sie das auch mitgemacht haben. Ja? Ähm, die Frage, ob jetzt das Team oder der Einzelne wichtig ist, das ist eine interessante Frage, die mich auch umtreibt, bevor wir darauf zurückkommen, wie so ein Team am besten aufgebaut ist. Ähm, ein ganz großer äh, Neurochirurg, der unser Fach geprägt hat, der auch zum Neurochirurg der zweiten Hälfte der Dekade gewählt worden ist, ähm, Professor Jaschagil, der ehemals der Lehrstuhlinhaber in Zürich war, und der die Mikrochirurgie, in der Neurochirurgie geprägt hat, der hat gesagt, Neurosurgery is One-Man-Surgery. Der hat das auf den Eingriff ähm, reduziert. Also du sitzt an dem Kopf am Ende des Patienten, du schaust durch eine Öffnung im Gehirn, die... 3 cm groß ist. Das Mikroskop fokussiert deinen Blick auf die Tiefe und ähm, du bist one-on-one -on -one mit der Pathologie. Und ähm, er sieht das als, als Einzelkampf oder als Einzelsportart. So, Ich bin Tennisspieler, du stehst mit deinem Gegner one-on-one -on -one in einem eingekehrten, so in, so in, zwischen den Linien und bist in dem Moment der einsamste Sportler oder wie ein Boxer. Dann gab es den äh, zweiten, der mich sehr beeinflusst hat, ähm, Professor Spetzler aus Phoenix, ehemals deutscher Wurzeln, dann nach Phoenix gegangen, wohl nach Amerika gegangen, dann in Phoenix gelandet. Ähm, der hat gesagt: ähm, "We are a great team on the ship, but every ship needs a captain." Und der hat ähm, die individuelle Führung, oder Leistung schon vorne weg er hat im Endeffekt auch gesagt. Also wenn es dann auf die Entscheidung geht, dann ist es, dann ist, dann zielt die Einzelperson, der, der Entscheider wichtig. Äh, das, das meiste. Sodass ich denke, dass Neurochirurgie, aber das gilt ja auch vielleicht auch für die Chirurgie im Allgemeinen, du kannst es nicht nur sagen, we are a great team, und damit, das ist vielleicht ein bisschen politisch nicht ganz korrekt, aber es wertet auf der anderen Seite auch die Einzelleistung auf, ja. Und du hast nicht nur lauter, ähm, gesichtslose Individuen, die als Team funktionieren, sondern du musst ein ein Hochleistungsteam. Da hat jeder seine einzelne Aufgabe. Er muss mit seiner Person, mit seiner Position auch fein sein. Also er muss mit dieser Aufgabe. Und mir ist auch ganz wichtig zu betonen, dass das Fach äh, also ähm, Berufsgruppenübergreifend ist. Das sind jetzt nicht nur die Ärztinnen und die Ärzte, es sind auch die Pflegenden, das sind auch die technischen Assistenten, die in so einem in so einem in so einem im Team wichtig sind. Das sind auch die verschiedenen Disziplinen, die beteiligt sind. Jeder muss mit der Aufgabe ähm, fein sein, die er hat. Wenn man arbeitet als Team, bereitet alles vor, man macht den Backup, aber dann gibt es halt den einen, der halt dann den mit dem Kopfball den Ball ins Tor machen muss, um bei deiner bei deiner Metapher zu bleiben, so dass ähm, das Individuum, glaube ich, in diesem Team schon sehr wichtig ist und die und die und das Wichtigste, wenn du so ein Team aufstellst, glaube ich, ist, dass du für jeden eine Funktion findest, mit der er fein ist, ihn in dieser Funktion förderst, er auch einen gewissen Ehrgeiz hat und ihn auch erst einen Treiber gibt und du auch so ein, so, eine, so ein allgemeines, so ein gemeinschaftliches Vertrauen hast. Das Team und jeder Einzelne hat ein Ziel und man vertraut sich als Gruppe, aber der Einzelne muss auch das Selbstvertrauen haben, dass er diese Aufgabe bewältigt.
0: Und viele sehen ja gar nicht die Entwicklung, die sie haben. Wie schaffst du das auch zurückzuspiegeln? Und zwar das Gute als auch das Nicht-so-Optimale. Machst du das strukturiert oder machst du das eben spontan? Und machst du es dann, wenn ein Mitarbeiter das einfordert, oder machst du es dann, wenn dir ein Mitarbeiter ganz besonders wichtig ist und du ein Gefühl hast, der, der braucht jetzt nochmal irgendwie Rückkopplung?
1: Also das Backbone oder das, die, die Wirbelsäule der, meines Ausbildungskonzeptes ist, dass das natürlich strukturell erstmal erfolgt. Du hast natürlich, wie in allen Berufen, regelmäßige Gespräche mit den Leuten, ja, wo du dann das mal strukturiert abfragst. Aber das hat natürlich sehr formalisierten Charakter und die Leute gehen schon mit einer gewissen inneren Anspannung da rein. Es ist... Meistens nicht so locker, obwohl es eigentlich locker sein sollte. Dann haben wir ein Ausbildungskonzept mit verschiedenen Items, wo die auch die Oberärzte ähm, mal auf den Zahn fühlen, prüfen, abklären, ob das ob das, ob das, das gelernt worden ist. Und die spiegeln das natürlich auch wieder. Und dann gibt es äh, eine gewisse Evaluation, die auch ins... Persönlich ins, in die Persönlichkeit und die Organisationsfähigkeit geht. Das ist der strukturierte Part. Aber es gibt natürlich auch einen nicht strukturierten Part, dass man Leute beobachtet. Und ich finde, man kommt beim Operieren im OP den Menschen ja persönlich sehr nahe. Man steht nicht nur räumlich sehr nahe beieinander, Schulter an Schulter, sondern du lernst die Leute natürlich auch kennen. Du beobachtest sie Du lernst sie in Stresssituationen kennen, du weißt selber, wie die Lernkurve in der Chirurgie gibt. Es gibt die Phasen, wo die Leute total hyper sind, weil sie was Tolles operiert haben und denken, jetzt können sie alles. Dann haben sie eine Komplikation, wenn sie zu dem anständigen Menschenschlag gehören, den ich suche, dann schlägt sie das nieder. Dann musst du sie wieder aufbauen und dann musst du ihnen klar machen, dass Komplikationen, man muss auch lernen, damit umzugehen und du musst ihnen auch die, das, das Vertrauen geben, dass sie trotzdem am Ball bleiben und wieder aufsteigen und weitermachen. Und ich glaube, so ist es ein, 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 ein paralleler Weg, den man fährt und ähm, standardisiert auf der einen Seite, sehr individualisiert, indem ähm, man, man sie beobachtet und sie auch mal zu sich nimmt, aber manchmal nörglich auch und ähm, manchmal bewusst, manchmal unbewusst, manchmal gezielt, um auch das schlechte Gewissen zu wecken. Und ich finde, solange Mitarbeiter ein schlechtes Gewissen haben und man muss sie da auch nicht irgendwie direkt vorführen oder direkt ähm, ansprechen, einfach dieses Gefühl, dass sie merken, dass man jetzt unzufrieden ist, das hilft doch schon bei vielen und dann machen, dann lernen sie auch daraus.
0: Genau, wie schafft man das, in diese Superteams, ohne das Wort zu überstrapazieren, aufzubauen, zu halten, Ihnen aber trotzdem auch immer so eine gewisse Dosis an Demut mitzugeben. Wie schaffst du diesen Seilakt? Ich finde, das ist in der Medizin,
1: anders als das in der Wirtschaft ist, ist es leichter. Weil ähm, natürlich die Mediziner oder die in Gesundheitsberufen Aktiven, die wollen natürlich den Menschen helfen. Und damit kannst du natürlich ganz schnell ein gemeinsames Ziel schaffen, diesen Patienten jetzt aus der OP rauszubringen und er kann noch sprechen. Das ist unser Ziel. Und wenn es nicht gelingt, sind alle bedröffelt und äh, versuchen, das, das besser zu machen beim nächsten Mal. und Also die Motivation ist, glaube ich, da und das ist ein, 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 ein USP, den wir in der Medizin haben. Ähm, dann schaffst du es natürlich, dass du den Leuten... Äh, spezielle Aufgaben gibst. Ich meine, wenn, wenn sich wenn wenn sich sich Menschen, junge Menschen äh, in einem bestimmten Bereich, in einer bestimmten Aufgabe, die nur sie beherrschen oder vielleicht noch zwei andere oder ein anderer beherrschen kann und sie sind der Experte. Ich glaube, wenn du als Assistent anfängst, dann bist, es, dann bist du ja wie wie einer wie eine anderen Lehre, derjenige, der das Bier holt und äh, der losgeschickt wird. Aber wenn es einen Bereich gibt, der dich stolz macht, wo du der Experte bist, wo du so tief drinnen bist, dass dir kein anderer was vormacht, dann hast du die Möglichkeit, auch Mitarbeitern was ganz Besonderes zu geben. Dass sie das Gefühl haben, mit aufrechtem Kopf, äh, aufrechtem, mit dem Kinn nach oben durchzulaufen, weil sie einfach stolz sind auf das. Und also weil sie Teil eines eines großen Ganzen sind. Und dann können sie auch was. Und das ist ja auch ein, äh, ein wichtiger Asset, den du den Menschen mitgeben kannst. Und gerne können sie später nochmal was Neues lernen und sich so, so weiterentwickeln. Also ich glaube, du musst ihnen eine Aufgabe geben, du musst sie fördern, du musst sie fordern. Und ähm, Du musst, wenn sie den richtigen Charakter haben, das auch als Chef dann vorleben, wenn du als Captain of the Team ein Team angeführt hast, was eine Komplikation gehabt hat und das muss man auch ganz ehrlich sagen, wir versuchen die Komplikation so niedrig wie möglich zu halten, aber wir können sie nicht vermeiden und wir müssen aus jeder Komplikation was lernen und wir müssen die auch annehmen, sodass du auch die Fehlerkultur und das Fehlermanagement, das, das ist glaube ich wichtig, um nicht abzuheben, um den Boden auf den Füßen zu behalten. Und, und mein Chef hat mir auch immer einen draufgegeben, wenn er gemerkt hat, dass ich überheblich oder arrogant geworden bin. Und das versuche ich auch zu machen. Wenn ich das merke, dann werde ich auch ganz ähm, ganz sensibel oder ganz, ganz picky und dann ähm, versuche ich dagegen zu steuern.
0: Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man sich dieser Kraft, dass man wirklich eine Therapie oder sogar die Welt verändern kann, dass das eben was ganz Großes ist ja, und auch was Einzigartiges. Und ich glaube... Das kann man auf alle Bereiche eigentlich übertragen und zwar nicht nur in der Medizin, dass man eben das große Ganze, dass man eben Schicksale beeinflussen kann, dass man Hoffnung geben kann, dass man Dinge, wo man glaubte, es geht gar nicht, trotzdem noch wertvolle Lebenserfahrung und Lebenszeit gewinnen kann. Das ist schon was Großartig und es vergisst manchmal die Welt, eben diese Momente festzuhalten. Deswegen finde ich das so großartig, dass du das heute nochmal so beschreibst und das mit der Demut, das ist glaube ich auch die Basis. Wir haben vorhin überlegt, ein Assessment, also wenn ich eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter habe und ich frage sie ja, was können sie? Und die sagen, können alles, die will ich nie einstellen. Weil ich selber auch nicht alles kann. Und was ganz wichtig ist, dass man eben seine Grenzen kennt und vor allem aber auch die Grenzen aber nicht für immer akzeptiert, sondern daran arbeitet, Tag und Nacht wie man diese Grenzen verändern kann, ob das eben ein Frühgeborenes war, was heute lebt, was vor einigen Jahren unmöglich gewesen war oder eine Krebserkrankung. Natürlich kann man nicht immer gewinnen und nicht immer sind das alles Happy Ends-Geschichten, aber die guten Geschichten festzuhalten, ich glaube, das ist das, was uns auch am Leben hält und vor allem, dass man sein Bestes versucht, auch wenn es nicht funktioniert. Und ich glaube, das zeigt auch deine Arbeit, dass du hochpräzise bist, aber eben eine hohe Affinität zur Organisationsstruktur hast, aber eben diese Menschlichkeit, diesen holistischen, also diesen ganzheitlichen Ansatz nicht verlieren und verlieren möchtest. Und ja, wie hält man jetzt sein Personal? Ne? Wir haben ja vorhin gehört, Ärztinnen und Ärzte und Wissenschaftler können sich das heute kaum äh, sich wehren vor Angeboten. Umso wichtiger ist es, dass für
1: die, für den Schlag von Menschen, den wir beide in unseren, mit unserem Bauchschunkelgefühl ausgewählt haben, ist das zwar wichtig, aber es ist nicht der Treiber. Das sind ja Leute, die werden ganz anders getrieben. Das sind vielleicht Sportler, die, deren Treiber ist, nicht zu verlieren. Oder es sind vielleicht Leute, die möglichst hoch springen wollen. Oder es sind Leute, die etwas verändern wollen. Ein kleines Detail, was dann vielleicht mit ihrem Namen später verbunden ist. Das sind ja ganz andere Ziele. Und du fragst mich, wie ich die Leute halten will. Ich antworte, ich will die gar nicht halten. Das muss doch unsere Aufgabe als Chefs sein, unsere Leute so zu entwickeln, dass sie gut wegkommen. Wir wollen doch für jemanden, der mit uns zusammen etwas entwickelt hat und den wir entwickeln durften, den wollen wir doch so gut machen, dass er woanders Chef wird oder dass er woanders eine, eine Abteilung leitet oder dass er irgendwo hingeht und das, was er bei dir gelernt hat, in die große Welt raustreibt. Und ähm, das ist doch, was ich mit Schule gemeint habe. Wenn du in einer Phase bist, wo du sagst, ich habe jetzt ein Team und mit dem Team werde ich alt, dann bist du aber ganz alt. Dann bist du nämlich am Ende. Und das ist äh, und am Schluss, wenn wir bei den Rente sind, wird sich kein Schwein mehr darüber interessieren, wie viele Publikationen wir geschrieben haben, wie viele Patienten wir operiert haben, ob du jetzt, ähm, 500 mal die gleiche Operation oder 3000 mal die gleiche Operation gemacht hast. Das Einzige, was man, was man wie man dich assess, wie man dich assessen wird, ist, wie dein Breed, wie, wie, deine Nachfolge, wie deine Nachfolger sind und wie, wie viele du hervorgebracht hast, die glücklich sind. Und das ist in der tatsächlich ein Problem. Viele, die sehr gute, sehr gute Operateure waren, die haben es gar nicht geschafft, so viele Nachfahren zu züchten. Oder hervorzubringen oder auszubilden. Und ähm, daraus habe ich gelernt und deswegen, ich möchte sie halten, solange sie sich wohl bei mir fühlen, solange wir ein gemeinsames Projekt haben. Das Projekt ist, ähm, sie in eine leitende Position zu bringen und wenn sie so weit sind, 40, 42, dann sollen sie sich weiterentwickeln. Damit die Jungen, die dann kommen und gierig sind, auch ein bisschen diese Luft haben, die sie brauchen, um sich weiterzuentwickeln.
0: Das ist nicht großartig, das mit der Schule, weil letztendlich kann jeder diese Schule gründen, um seine Philosophie, aber auch seine speziellen Techniken in die Welt tragen zu lassen. Das fand ich sehr, sehr gut. Und ähm, nochmal zu dieser Ökonomie, ähm, als ich zum dritten Staatsexamen meine letzte Prüfung vorbereitete, und so wie alle Studierende Angst und Sorge hatten, ob man die Prüfung so besteht, wie man sich das wünscht, kam mein Bruder in mein Zimmer, der an sich Industriemeister ist und einer der größten Schuhhändler für Überuntergrößen ist und sagte, Janet, du kannst so gut Schuhe verkaufen, weißt du was, ich gebe dir 100.000 D-Mark." Und du machst mir einen Laden in Hamburg auf. Und ich verspreche dir, du kannst in wenigen Monaten ein ganz, ganz tolles Auto fahren. Und ich war ganz jung und war so glücklich, Medizin zu studieren. Und ich belächelte ihn und sagte, du, das ist doch nicht der Grund, warum ich Medizin studiere, um ein schönes Auto zu fahren, sondern eben, weil ich in die Medizin so liebe. Ja. Und deswegen, was du sagst, ist ganz relevant, dass es eben uns gut geht, aber Geld ist nicht der Treiber. Und wenn es der Treiber ist, dann ist es eben auch nicht die Person, die wir beide halten wollen, sondern das ist eben genau der Unterschied. Und dass man daraus eine Schule macht und schaut, dass man sie fördert, das ist schon was Besonderes, weil was ich gerne eben möchte, wissen möchte von dir. Aber es geht ja um die Struktur des Teams. Das Teams musst du irgendwie halten. Und du baust jemand auf, du gibst ihm Freiräume, du gibst ihm Exekutive, und dann geht diese Person weg. Wie schaffst du diesen Gap, diese Brücke zu überstehen? Und ich sehe das ganz häufig in Krankenhäusern, die große Titel haben, Krebszentrum und so weiter. Und da sieht man, dass es eigentlich nur eine Person ist. Und sobald diese Person weg ist, gehen genau die zehn TÜV-Plaketten äh, eigentlich verloren. Sondern wie schafft man eine Struktur? So wie wir es in der Charité jetzt über 300 Jahre haben. Wie schaffen wir eine Struktur, unabhängig von großartigen Persönlichkeiten und von Teammitgliedern, langfristig zu halten. Es gibt ja auch diese Cool Runnings mit Jamaika,
1: ja.
0: mit dem Bob. Aber die haben auch nur einmal gewonnen. Weil du willst ja jeden Tag gewinnen. Ja. Wie schafft man das?
1: Das ist natürlich richtig. Und ich glaube, vor solchen Einbrüchen oder vor solchen ähm, Knicks ist niemand gefeit. Ja? Und ähm, wenn wir Leute weiterentwickeln wollen, dann sind die weg und dann fehlt auf der Position jemand. Ja? Und ich denke mir, so ein Team, das ist so ein bisschen wie so ein Ruderboot. Du bist der, der vorne sitzt und äh, der die Vision hat. Und dann gibt es einen, der gibt, der muss, das ist dein kompetitivster. Der gibt richtig Gas, der gibt die Schlagzahl vor. Dann brauchst du jemanden, der das Ganze abfedert. Dann kommt der Maschinenraum und dann kommen hinter so ein bisschen die Leute, die ausgleichend und die diplomatisch unterwegs sind und die das Boot vor dem Kippen hindern. Und jede dieser einzelnen Positionen äh, hat Verantwortung, dass dieser Achter gut fährt. Ja, und ähm, es ist richtig, wenn einer von denen geht, musst du einen guten Ersatz finden, aber das ist das ist wieder Leadership, das ist unser Job. Ich glaube, ähm, solange wir erstens ähm, keine Frühstücksprofessoren sind, die nicht mehr im OP sind, sondern selber operieren, wissen, was geht und sich auch fortbilden und wissen, wo die Trends sind, ähm, können wir helfen, mitbestimmen, die Richtung der Klinik zu zu, ähm, zu, zu 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 lenken oder zu sagen, wo es hingehen soll und auch neue Ideen mit reinbringen. Das ist dieser kreative Moment. Der darf nicht verloren gehen. Und wenn du dann jemand hast, den du zum Spezialisten aufgebaut hast, dann ist es auch deine Verantwortung, den nächsten ranzuziehen. Das müssen halt immer, auf einer Position müssen immer zwei, drei Leute sein. So wie du einen guten Mittelstürmer hast, sitzt da wahrscheinlich ein zweiter Mittelstürmer auf der Bank und wartet drauf, endlich rauszukönnen. Dass der endlich mal seine Transferablöse bekommt, um nach Real zu gehen, dass der nächste ran kann, ja. Und dann, dann, musst du auch natürlich auch wiederum, das ist manchmal auch ein Problem von diesen großen Zentren, da sind die Chefs dann vielleicht schon Frühstück, so sehr Frühstücksprofessoren, dass sie diesen kleinen Dip, den es dann gibt, gar nicht mehr richtig selber kompensieren können. Und dann ist das Problem. Also du musst auch als Chef in der Lage sein, gewisse Durststrecken mit durchzustehen und zu kompensieren, weshalb ich ein ganz großer Fan davon bin, dass der Mensch an der, an der Spitze den breiten Blick für sein Fach hat und nicht so ein Super Spezialist ist.
0: Wir lernen ja am meisten von Vorbildern. Ne? Das ist in der Schule nicht anders als auch in der Medizin. Aber bist du denn ausgebildet, um diese Leadership auch strukturell zu leben? Oder ist das selbst erarbeitet über Gespräche? Wie lernt man als Ordinarius Leadership? Oder hat man es? Im Blut oder im Gehirn. Ich bin null
1: ausgebildet. Ich meine, du machst natürlich eine Lehre. Also es gibt natürlich kein ähm, Menti-Programm, während wir studieren oder wenn wir in der, wenn wir in der Klinik sind. Aber man muss sagen, das ist ja jetzt auch, ähm, das ist auch neuzeitlich. Neu, neu, neu natürlich werden unsere Oberärzte in solche Programme gesteckt und ähm, natürlich haben wir beide schon als ähm, Assistenten vielleicht eine kleine Forschungsgruppe gehabt und haben da Doktoranden geführt und ähm, und dein Erfolg, mein Erfolg, den wir als Assistenten, als Oberärzte gehabt haben, der war ja auch auf den Schultern von vielen, die wir leiten durften. Und das war dann eine kleine Gruppe. Und ich glaube, es ist eher eine Lehre als ein äh, strukturiertes Studium, was man im Leadership macht. Und da muss man sich natürlich auch ein bisschen dafür interessieren und ein bisschen Febel dafür haben. Aber der Febel kommt, glaube ich, von selber. Wenn du einmal in diese Verantwortung geschickt wirst und merkst, dass du eigentlich nicht so richtig viel Ahnung hast, dann werden die meisten überlegen, wie sie das gut machen können. Ich hoffe, dass sie es überlegen.
0: Ich hatte heute ein Gespräch mit einer, mit einer äh, netten und wichtigen Assistentin von mir und da ging es um Mentoring-Programm. Und ich sagte ja, wissen Sie was, äh, ich hatte auch einen Mentor, aber der wusste gar nicht, dass er Mentor ist. Und es, ich kannte das Wort auch gar nicht. Es gab auch kein Mentoring-Programm, sondern man muss sich auch ein bisschen einbringen. Einbringen, indem man zuhört. Aber auch dem Lehrenden oder Lehrer das Gefühl gibt, das kommt irgendwie an. Das ist das, was mir der Christoph Bührer, ein guter Freund, Chef der Niedertheologie, mir sagte, Janett, irgendwas hast du, wo man dir gerne eben auch einen Rat gibt. Und ich kannte ihn, da war ich noch Oberarzt und hatte eben verschiedene Anfragen aus anderen Universitäten. Ich denke, das Leben im Vorbild ist wichtig und dieses Wertebild, dieses, was kann ich zurückgeben und diesen Blick auf die eigene Disziplin, aber auch auf den Tellerrand und dass wir auch gesellschaftlich, das ist ja das, was wir auch gerne hier auch bei Weißbund belegen. Wir sind Menschen, wir sind Weltbürger. Es sind Codes, die wahrscheinlich eben gar nicht so unterschiedlich sind. Und ich denke, das hat sich heute sehr schön auch bei dir zum Ausdruck gebracht, dass das Thema Werte und diese Vision und dieses Funkeln, du hast ja das Funken in den Augen. Das ist das, was mir am meisten Freude macht, bei den Assistentinnen und Assistenten, dieses Funken. Manchen geht es leider verloren, dann ist es besser. Die verändern sich, aber dieses Funken und vielleicht auch mit einer Frage, die man selbst noch gar nicht gestellt hat. Lernst du denn noch von deinen Mitarbeitern neue Dinge?
1: Und, und da mit der Frage schließt sich der Kreis ganz gut, weil du mich gefragt hast, wie wählt man die Leute aus? Und wenn du die Leute mit dem Bauchgefühl auswählst, dann wählst du natürlich automatisch, your own breed aus. Also Leute, die dir sehr ähnlich sind. Und ich finde, man kann dieses Konzept auch kritisieren. Weil im Endeffekt wählst du Leute aus, mit denen du abends ein Bier trinken gehen würdest oder die du gut findest. Und dann wird das natürlich auch alles so ein bisschen sehr, könnte man jetzt kritisch sagen, homogen. Und ähm, ja, deswegen ist es schon eine, ist es schon ein, 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 ein gewisses Spiel, wie, wie lernt man selber, wenn man in einem Umfeld ist, wo alle sehr ähnlich sind? Und ich glaube, wir lernen sehr, sehr, wir, also ich habe davon gelernt, dass ich viel rumgefahren bin. Und ähm, in, was, 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 was Menschen in, in Positionen aussehen oder in bestimmten Lebensabschnitten aussehen, ist, dass sie immer ein, zwei, drei Leute benennen können, die so Schlüsselerlebnisse waren, Persönlichkeiten, die sie kennengelernt haben, die sie beeinflusst haben. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man ähm, nie aufhört, neugierig zu sein, rumfährt, in unserem Geschäft sich andere Kliniken anschaut, zuhört und auch eigene Leute wegschickt, damit sie vielleicht mal was wieder mitbringen. Und ähm, und ich glaube, solange man die Bereitschaft nicht verloren hat, was zu lernen und solange man die Arroganz nicht angenommen hat, dass man schon alles kann, ähm, wird man auch sich weiterentwickeln.
0: Das sehe ich genauso. Ich finde das so großartig, auch wirklich andere äh, Menschen aus anderen Kulturen, aber auch aus anderen Institutionen, weil die meisten Menschen haben sich schon dieselben Fragen gestellt. Und das ist nicht nur bei der Philosophie, sondern auch in der Medizin, in der Organisation, in der Struktur. Und ich denke, diese Demut, das kann schon ein Teil des Geheimnisses sein. Lieber Peter, es war großartig, mit dir heute zu sprechen und ähm, auch von dir inspiriert zu werden, Schunkellieder, damit haben wir vorhin fast begonnen. Was ist denn dein Lieblingslied? Bevor du antwortest, meinst, wenn ich ein Henkerslied mir wählen müsste, wäre es Billie Jean von Michael Jackson. Was ist dein Lieblingslied? Ich glaube, es wäre irgendein Song von Depeche Mode,
1: <lacht> <lacht> weil ich als alter Inter Independent New Wave Mensch in meiner 18 mit meinen 18 Jahren sehr stark von L Gruppen wie Depeche Mode oder von The Cure, ja. Heaven, The Cure, Heaven.
0: Heaven passt ja als Neurochirurg. <lacht> <lacht> als und ja, also wie gesagt, vielen vielen Dank und äh, freue mich dir äh, begegnet zu sein und man sucht ja auch innerhalb der Charité, die ein Riesenunternehmen ist, auch immer so ein menschlicher Anker. Du bist einer meiner wichtigsten Anker.
1: Und es ist schön, dass du sagst, ich kann es zurückgeben und danke, dass ich heute da sein durfte.